0: Grün. Hinterm. Ohr.
1: Grün hinterm Ohr.
2: Das Umweltmagazin bei Radio Korax.
0: Für alle, die gerne Wale retten und Bäume kuscheln.
1: Willkommen beim Umweltmagazin. Im Studio begrüßen euch Milena und Rieke. Hallo. Na, wohin geht's bei dir im Sommer? Diese Frage ist fast obligatorisch, wenn wir alle jetzt langsam, aber sicher in Ferienstimmung gekommen sind. Viele packen ihre Sachen und durchkreuzen heiter, mehr oder weniger weit, die Welt. Während das ganze Schul- bzw. Studienjahr über Diskussionen zur Klimakrise die Gespräche und Medien gefüllt haben, sollten wir das bei unserer Sommergestaltung auf keinen Fall einfach abheften und vergessen. Wer der Umwelt zuliebe auch Abstriche bei anderen Lebensgewohnheiten machen kann, der Urlaub ist oft unantastbar. Deshalb wollen wir diese Sendung unter den Gedanken des nachhaltigen Reisens stellen. Wir werden uns vor allem Inspirationen und Erfahrungsberichte zu umweltbewussten Reisemöglichkeiten anhören. Erst einmal aber ist die Überlegung, wozu brauchen wir denn eigentlich Alternativen? Welche Art von Reisen sollten wir denn kritisch betrachten?
3: Zum Anfang können wir zumindest schon mal feststellen, dass krampfhaft erzwungenes, unbewusstes Reisen uns selbst eigentlich eher belastet. Natürlich
1: schaden wir aber vor allem der Umwelt mit einem solchen oft mit dem Flugzeug begangenen Urlaub. Manfred Lenzen von der Sydney University hat dazu im letzten Jahr an einer Studie mitgearbeitet und untersucht, wie sich Tourismus auf Treibhausgasemissionen und damit auf unseren ökologischen Fußabdruck auswirkt. Hier ist er im Interview darüber.
4: Super, Herr Lenzen. Ja, Sie haben an dieser Studie mitgearbeitet, weil ich meine auch als... Leiter dabei und haben untersucht, wie viel CO2 beim Tourismus so ausgeschossen wird, wie viele Treibhausgase, wie der Klimaeffekt ist. Und was hat sich da jetzt genau ergeben?
5: Also die Neuigkeit dieser Studie ist, dass wir die ganzen Zulieferketten des Tourismus mit berücksichtigt haben. Es gab schon Studien des Kohlenstofffußabdrucks, die wurden etwa ja, vor fünf Jahren herausgegeben und die hatten zum Ergebnis, dass der globale Tourismus etwa für eine Milliarde Tonne verantwortlich ist. Ja, wir haben jetzt gefunden, dass wenn man die ganzen Zulieferketten mit hineinrechnet, dass der Fußabdruck sich auf etwa viereinhalb Milliarden Tonnen erhöht. Das ist teilweise liegt es das daran, dass wir zum Beispiel, sagen wir mal, Sie haben ein, ein Fahrzeug, wir berücksichtigen da auch die Metallverarbeitung und den Eisenerzabbau mit hinzu. Ein anderer Faktor ist dann noch, dass wir neben dem Transport auch die Verpflegung und auch das Shopping während des Urlaubs mit hineinrechnen.
4: Was für Arten von Urlaub sind denn am schlimmsten? Man kennt ja zum Beispiel den... Urlaub auf Mallorca am Strand oder den Abenteuerurlaub in Nepal, was ist da am schlimmsten?
5: Also im Grunde genommen kommt es natürlich auf die Summe an und da bleibt es im Grunde genommen jedem natürlich überlassen, wo er oder sie jetzt die Ausgaben tätigt. Aber nehmen wir mal an, sie reisen auf kleinem Fuß, aber weit. Dann wäre es wahrscheinlich der Transport der dominant in ihrem Kohlenstofffußabdruck ist. Es könnte aber auch durchaus sein, dass sie nicht sehr weit reisen, aber sehr viel Geld ausgeben für Güter und Dienstleistungen. Und das könnte unter Umständen zum selben Fußabdruck führen. Also es kommt ganz drauf an.
4: Was genau sind denn die ausschlaggebendsten Faktoren nach dem Fliegen?
5: Also generell ist es der Transport, das ist das Fliegen, aber auch das Mietauto und das Benzin. Und es sind diese, die Nahrungsmittel, die mit CH4, also Methanemissionen, mit verbunden sind, weil Methan ist als Treibhausgas 21 Mal wirksamer als CO2.
4: Mhm. Auf der Studie von den klimaschädlichsten Urlaubern aus Ländern ist ja auf dem ersten Platz die USA, auf dem zweiten China und auf dem dritten schon Deutschland. Deutschland ist ja eigentlich kein so großes Land. Was macht gerade Deutschland dann dieser Top 3?
5: Also ist, äh, der, der absolute Wert des, äh, des Fußabdrucks des Tourismus liegt an zwei Faktoren. Erst einmal ist es die Größe des Landes und die Bevölkerung. Und an zweiter Stelle kommt der Wohlstand des Landes. Also Sie haben relativ, relativ kleine Länder wie zum Beispiel Dänemark, wo aber die Leute sehr, sehr wohlhabend sind und da ist da pro Kopf Fußabdruck des Tourismus schon deswegen sehr hoch, weil wenn sie wohlhabend sind, können sie relativ viel Geld für Urlaub ausgeben. Ja, aber ähm, in einem absoluten Maß ist China an vorderster Stelle, obwohl es vom Pro-Kopf-Einkommen nicht an erster Stelle liegt. Weil selbst nehmen Sie an, wenn in China nur 5% der Bevölkerung jetzt in den letzten zehn Jahren wohlhabend geworden sind, dann sind es eine Menge Menschen. Und wir sehen gerade hier in Australien, dass der chinesische Markt für den Tourismus unerhört wichtig ist.
4: Was macht denn China, USA und Deutschland und auch Indien. Was machen die Bürger dieses Landes denn anders als andere Industrieländer?
5: Also in den USA ist es erstmal so, dass einfach der der Reiseverkehr von den Nachbarländern äh, Mexiko und Kanada in die USA und auch aus den USA heraus einfach vom Volumen her sehr, sehr hoch ist. Das können wir ganz klar sehen. Und das liegt natürlich daran, dass die USA ein großes Land ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie haben vielleicht in der Studie gesehen, da ist auch eine Karte von Europa abgebildet und die Pfeile, die sind da wesentlich dünner und was dann mit geringeren Kohlenstoffflüssen verbunden ist, aber das liegt schon allein daran, dass Europa in viele Länder zergliedert ist. Wenn Sie jetzt die europäischen Flüsse zusammenrechnen würde, da würden auch sehr hohe Fußabdrücke herauskommen. Das, das liegt erstmal bei der USA daran, dass es ein großes Land ist.
0: Mhm.
4: Was müsste man denn tun? Also Wie sehe ein klimafreundlicher Tourismus aus? Ist das dann nie wieder verreisen oder...
5: Also wie ich Schneem bemerkt also, es liegt im Grunde genommen an der Summe der Emissionen. Ja, es kommt darauf an, was, was Ihnen am Urlaub wichtig ist. Es ist Ihnen wichtig, dass Sie in ein fremdes Land verreisen und aber nicht so wichtig, da jetzt ausgiebige Einkäufe zu machen, dann kann das dieselbe Auswirkung haben wie im eigenen Land verreisen, aber doch sehr viel auszugeben. Der andere Punkt ist auch, dass für, für manche Leute das Reisen eben wichtig, weil es das eine Zeit ist, in der sie über den Alltag ein bisschen hinaussehen können. Und da besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn jemand sehr bemüht ist, einen niedrigen Fußabdruck insgesamt zu haben, dass man während des Rest des Jahres irgendwo anders hat einsprat und vielleicht weniger Güter wie Kleidung oder anderes neu kauft.
3: Sagt Manfred Lenzen. Er war im Interview in der tagesaktuellen Redaktion hier bei Corax. Ja, Spannend darüber nachzudenken, wie eben auch unser Reiseverhalten, also zum Beispiel Konsum oder Ernährung, darüber entscheiden, wie groß mein ökologischer Reisefußabdruck wird.
1: Wenn man ganz suffizient Urlaub mit dem Rad macht, dann braucht man abends eigentlich gar nicht mehr als ein Dach über dem Kopf und eine warme Dusche. Genau das ist das Prinzip von Warm Showers, einer Community von Radfahrenden, die anderen Radfahrenden eine kostenlose Schlafmöglichkeit bieten. Ganz ähnlich wie man Couchsurfing, falls ihr das kennt. Wenn man auf einer Fahrradtour ist und eine Übernachtung braucht, sucht man in der App einfach, äh, ach genau, eine Website gibt es auch noch, aber die, Web ist, die App ist wahrscheinlich eher so genutzt. Da sucht man sich einfach einen Gastgeber oder eine Gastgeberin raus, schreibt den oder die an. Und hofft auf eine Zusage. Fred aus unserer Redaktion hat sich mit Lukas, der Warm Showers schon auf Radtouren genutzt hat, getroffen und sich das Ganze mal genauer zeigen lassen.
2: Genau, du hast jetzt schon gerade mal die Internetseite aufgemacht und ähm, würde jetzt einmal sch schauen, wie das funktioniert, wenn ich jetzt ähm, irgendwo hinreisen möchte. Also die Seite ist hier warmshowers.org. Und wir sehen jetzt hier erstmal die Karte von Halle. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, was man hier so sieht. Das sind ganz schön viele Punkte eingetragen,
0: ja. Ähm, genau, also die, das ist so eine, ich glaube, Google oder OpenStreet, ja, das ist eine Google-Karte anscheinend. Ähm, genau, und dort sind halt alle potenziellen Hosts eingetragen. Also das heißt, wenn ich bei Warm Showers irgendwie über, irgendwo übernachten möchte, muss ich mir einen Account anlegen, weil prinzipiell ist die Idee dahinter, wenn ich äh, wo übernachten will, dann sollte ich auch die Möglichkeit anbieten, dass andere bei mir übernachten können. Also es ist nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben, was ja irgendwie sinnvoll ist. Genau, und dann sieht man auf der Karte halt überall diese Punkte oder diese kleinen Radsymbole und kann dann darauf klicken und sieht dann...
2: Wir fahren jetzt mal nach ja? Urlaub in und Oder mal
0: vielleicht ans Meer. Okay,
2: wir gehen mal ans Meer.
0: Äh, ah, war noch mal in Rostock. Das okay, auf, gut. wir gehen nach Rostock. Rostock. <lacht> und dann kann man sich da durchklicken und ähm, findet dann hoffentlich jemanden, der einen zusagt. Also ist immer erstmal kurz auf den Symbolen, ist halt ein Profilbild angegeben, ähm, vielleicht eine Adresse und Name auf jeden Fall. Und dann klickt man auf den Namen und dann wird sozusagen das Profil geöffnet.
2: Mhm. Also jetzt bei Felix in Rostock.
0: Bei Felix, genau. Und ja, der schreibt dann schreibt hier was über sich, ja, also er macht es hier sogar ganz gut so, also dann ist angegeben, wie viele Gäste man aufnehmen kann, eine kurze Beschreibung, wo er lebt vielleicht. Ja, es gibt so Angaben zur Wohnung meistens, also wie die Schlafmöglichkeit ist, ob man einen einzelnen Raum hat oder ob man sich den teilt, ob das vielleicht jetzt ein Durchgangsraum ist, wie weit der nächste Bäcker und der nächste Fahrradladen entfernt ist, falls man mal eine Reparatur machen muss, ob derjenige vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat, Wäsche zu waschen oder, genau, ob man vielleicht was zusammen kochen möchte. Häufig wird halt auch geschrieben, wenn die Leute einen Garten haben, dass sie die Möglichkeit haben zu zelten. Das finde ich eigentlich auch ganz charmant, ja. weil, ja, Radreisende zelten halt auch sehr gern. Also ich zelte auch sehr gern, wenn ich mit meinem Rad unterwegs bin und dann fühlt es auch einfach gut an, draußen zu schlafen, ja. Genau, und dann… Ähm, denke ich mir jetzt, okay, der klingt sympathisch, dann schreibe ich den einfach eine Nachricht und klicke da drauf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man den Leuten, naja, mindestens drei Tage im Voraus schreiben sollte, wenn man plant, dort zu sein. Das ist natürlich auf einer Radreise nicht immer so ganz einfach. Aber wenn man sich vorher so grob über die Route Gedanken macht und weiß, wie viele Kilometer man am Tag fährt, dann kann man das eigentlich ganz gut kalkulieren.
2: Du hast Anfang des Jahres eine große Fahrradtour gemacht, auf dem du eben auch Warm Showers genutzt hast.
0: Kannst du mal erzählen, was für Erfahrungen
2: du mit Warm Showers auf dieser Fahrradtour gemacht
0: hast? Ich habe mit einem Kumpel zusammen ähm, eine Fahrradtour gemacht. Wir sind in Marokko, in Agadir gestartet, also südlich vom Hohen Atlas und sind dann nach Gibraltar gefahren, dort mit der Fähre rüber nach Spanien bis nach Barcelona. Die erste Warm Showers erfahrung auf der Reise, die ich gemacht habe, war tatsächlich direkt in Agadir, also wir sind dort hingeflogen mit den Fahrrädern und um diese erste Übernachtungsmöglichkeit hatten wir uns so ungefähr eine Woche vorher gekümmert und das war ein super Erfolg, also das war echt ein total schönes Erlebnis, wir kamen dort an, es war sehr, sehr schwierig dort in Agadir den Host zu finden, weil wir mit der Straßen Nummerierung und den Straßennamen überhaupt nicht zurecht kam. Irgendwie haben wir uns dann dort gefunden und es war super toll. Also wir hatten dort ein kleines Zimmer bekommen und haben dort erstmal zwei Nächte übernachtet und wir wurden super herzlich empfangen. Es gab an den, an den Abend hat die Familie für uns gekocht. Also es gab klassisch marokkanisches Essen. Ähm, genau und am Tag haben die uns rumgeführt in Agadir. Das war sehr, sehr schön. Also, ich glaube, das war so der perfekte Start für so eine Reise. Erstmal ankommen, diese ganzen neuen Eindrücke verarbeiten und dann in Ruhe ja, losfahren. Unterwegs haben wir immer versucht, wenn es geht, Leute anzuschreiben, ob die uns hosten wollen. Ja, und manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Es gibt tatsächlich sehr viele Profile, wo die Leute nicht so oft prüfen. Hat mich jemand angeschrieben. Leute, die wollten irgendwie einmal auf Radreise gehen, wollten irgendwo übernachten, wollten das nutzen, aber hatten eigentlich kein Interesse, vielleicht jetzt direkt eine Schlafmöglichkeit anzugeben oder haben das irgendwann mal gemacht, haben es vergessen und sind dort nicht mehr wirklich aktiv und von diesen Leuten, ja, die kann man anschreiben und es kommt halt keine Antwort zurück, so. deswegen ist eigentlich meine Erfahrung immer viele Leute anschreiben, einfach raushauen und abwarten, wer sich meldet. Man sollte auf keinen Fall irgendwie enttäuscht sein, falls es nicht klappt. Also ihr wart ja nicht nur Warmshowers
2: oder hattet nicht nur Warmshower Unterkünfte auf der Reise oder ihr wart doch teilweise anders. Untergekommen, was, was siehst du für Vorteile von Warm Showers im Vergleich eben zu klassischen Sachen
0: wie eben ein Hostel oder Campingplatz oder sowas? Also wir hatten viele Übernachtungsmöglichkeiten. Wir waren oft in Hostels. Wir haben viel gezeltet auf Zeltplätzen, ähm, auch wild einfach gezeltet. Ein Vorteil von Warm Showers ist vor allem der enge Kontakt zu den Leuten. Also man bekommt ja Tipps, man kann mit denen über die Strecke sprechen, die man fahren möchte. Vielleicht kennen die sich in der Gegend aus und dann sagen die, na, hier, fahr mal dort lang, dort ist der Radweg sehr schön oder man kann sich das und das dort angucken oder vielleicht kauft dort und dort das ein. Das ist sehr gut und regional, ja, und man, also ich glaube, wenn man alleine unterwegs ist, dann ist es auch einfach mal sehr nett, irgendwie Kontakt mit jemandem zu haben. Und das ist jetzt nicht nur so eben an der Kasse mal mit jemandem sprechen, sondern halt sich mal ein bisschen auszutauschen. Und was natürlich auch verbindet, ist einfach das Interesse am Radfahren. Also man lernt halt, wie ist das Radfahren dort und was gibt es für Unterschiede, was gibt es für Gemeinsamkeiten. Das ist natürlich sehr interessant. Wie ist die Fahrradkultur in einem anderen Land? Habt ihr Fahrradwege? Wie nutzt ihr die? Wie ist eure Verkehrspolitik? Das finde ich natürlich auch immer sehr spannend als Radfahrer, im Alltäglichen auch. Ja, das ist schon sehr schön, manchmal einfach so darüber zu reden und zu gucken, was es so gibt.
3: Ja, das war Lukas, der uns von seinen Erfahrungen mit Warm Showers, einer Couchsurfing-Community aus Radfahrenden, berichtet hat. Weltweit bieten auf der Plattform über 130.000 Menschen eine Schlafmöglichkeit an und Deutschland ist mit 12.000 Hosts weltweit auf Platz 3 hinter Frankreich und den USA. Wer lieber eine Unterkün Unterkunft für sich haben möchte, dem sei das Portal www.bettundbike.de empfohlen. Dort listet der ADFC besonders fahrradfreundliche Ho Hotels, Hostels, äh,
1: Ferienwohnungen und Campingplätze auf. Ja, das ist ja echt cool, das würde ich sehr gerne mal ausprobieren mit dem Warm Showers. Was lässt sich aber nachhaltig gestalten, wenn es dann doch etwas schneller gehen soll als mit dem Rad? Ein eigenes Auto hat zum Glück nicht jeder und selbst wenn, wäre es nicht gerade ressourcenschonend, immer nur damit in den Urlaub zu fahren. Denn viele Menschen fahren auch lange Strecken alleine mit dem Auto. Gerade Pendler haben oft noch mehrere Plätze frei. So ist es eine sehr effiziente Lösung, diese leeren Sitze mit Mitreisenden zu teilen. Ich für meinen Teil habe auch schon außerhalb Deutschlands gute Erfahrungen mit Mitfahrzentralen wie zum Beispiel Blabaka gemacht. Schon ja, ist gut für die Umwelt und natürlich auch für den Geldbeutel, weil es meistens sehr viel günstiger ist als Bus oder Bahn. Eine weitere Möglichkeit ist das Trampen. Lola aus unserer Redaktion hat es letztens erst ausprobiert und Rike von ihren Erlebnissen erzählt.
3: Ja, Lola, du hattest letztens erst die Situation und zwar bist du ja in London gewesen und hattest eine Exkursion da von der Uni aus. Und du hast dich gegen das Flugzeug entschieden, gegen den Bus und für das Trampen. Wie kam es dazu? <lacht> Ähm, ja, genau. Also wir hatten eine Exkursion mit äh, der Kulturwissenschaft nach London und natürlich sind die meisten direkt ähm, ja, nach Hause gegangen und haben sich einen Flug gebucht. Und ich habe mich gemeinsam mit ein paar anderen Leuten eben ähm, dazu entschieden, nicht zu fliegen, weil wir dachten, das muss echt nicht sein für ein paar Tage ähm, und London ist ja eigentlich auch ganz gut so zu erreichen. Dann haben wir aber nach Bussen geschaut und die Verbindungen sind nicht so wirklich gut und auch nicht nicht so billig. Also es ist halt, ähm, das Flugzeug da kostet so 50 bis 80 Euro leider nur hin und zurück und der Bus kostet schon 50 Euro einfach so. Und dann haben wir uns gedacht, naja, ähm, warum trampen wir nicht einfach? Wir hatten davor das Wochenende Gott sei Dank Zeit, mussten erst am ähm, Dienstag in London ankommen und genau, dann dachten wir uns, nehmen wir uns ein bisschen Zeit und fahren eben über den Landweg. Mhm. Und wie haben da deine Kommilitonen drauf reagiert mhm. und ähm, also, unsere Kommilitonen waren alle so wie, äh, ihr Trend ist doch super mhm. weit und keine Ahnung. Ja. Und ähm, als wir das unserer Dozentin gesagt haben, die ja auch wissen wollte, wann wie wir ankommen, mhm. ähm, da meinte sie erstmal, ja, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Mhm. Und wir waren dann doch, naja, wir, wir passen schon auf, wir haben genug Zeit, wir planen so viel Zeit an, das, wenn es nicht klappen sollte, dass wir halt auch noch im Bus steigen können. Mhm. Und dann hat ja hatte sie dann eigentlich auch nichts mehr dazu zu sagen so. ja und wie hat das denn funktioniert welche Erfahrungen hast ja, du gemacht ja also wir sind von Halle los wir waren insgesamt zu viert sie haben uns aber jeweils zweit aufgeteilt und wollten eben ähm, erstmal nach Rotterdam um da in die Fähre zu steigen weil genau man muss ja trotzdem noch einmal mhm. über den Ärmelkanal ähm, wir sind dann mittags ähm, aus Halle los und sind dann auch echt direkt nach Magdeburg gekommen und Insgesamt, also wir, wir waren mit relativ vielen Autos unterwegs, aber waren wir auch echt innerhalb von zehn Stunden in Rotterdam, mhm. also es war so einmal von Station zu Station und abends waren wir in Rotterdam und haben dann dort übernachtet und hatten dann noch einen ganzen Tag Zeit, Rotterdam zu erkunden ja. und sind dann am mhm. nächsten Abend in die Nachtfähre nach äh, England und dort waren wir dann auch innerhalb von zwei Stunden in London, also es war echt super einfach eigentlich, ja. genau. Mhm. Und was für Leute habt ihr so getroffen, wer hat euch so mitgenommen? Ähm, das waren ganz unterschiedliche Leute, also viele auch ältere Leute, die vielleicht selber mal so Tramp-Erfahrungen gemacht haben mhm. so und meinten, ach cool, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir hatten aber auch zwei, drei Fahrer, die noch nie jemanden mitgenommen hatten und nur meinten, ja, ihr sah so sympathisch aus bzw. wir haben ähm, irgendwie gut gewirkt und deswegen mhm. haben sie sich entschlossen, uns mal mitzunehmen und waren dann alle auch am Ende so, ja doch, also warum eigentlich nicht? Yeah. So. Und wie habt ihr es genau gemacht? Seid ihr dann, also habt ihr euch mit einem Schild hingestellt oder habt ihr die Fahrer und Fahrerinnen direkt angesprochen? So, ganz am Anfang standen wir mit einem Schild an der Straße, weil ähm, da jetzt nicht irgendeine Raststätte war. Das ging dann relativ gut, weil eben Halle Magdeburg viele pendeln mhm. und danach waren wir eigentlich immer an Raststätten und haben direkt die Leute angesprochen. Also die Leute kamen zum Tanken und wir standen da mit unseren Rucksäcken und haben einfach die Leute angesprochen und gesagt, ähm, ja, wohin fahrt ihr denn, habt ihr noch Platz, mhm. könntet ihr uns nicht nur ein Stück mitnehmen und ähm, genau, ich glaube, wenn man einfach so direkt so einen persönlichen Bezug schafft und die Leute direkt anspricht, mhm. dann ist auch die Hemmung einfach kleiner. Also man hat mitgenommen zu werden und auch selber, ähm, man spricht die Leute eben erstmal an und wenn man merkt, es passt nicht, dann kann ja. man ja auch, auch einfach wie zum nächsten na, weitergehen. Mhm. So. Kann sich das mehr aussuchen, als ja. wenn man mit einem Schild da steht. Ja. Und ist das deine erste äh, Trump-Erfahrung oder machst du das öfter mal? Normalerweise war es eher so irgendwie mal zwischendurch, wenn man von also eher so spontan unterwegs mhm. ist oder so. Ähm, aber es war jetzt wirklich so das erste Mal, dass ich so war. Okay, ich muss einfach jetzt nach London und das ist jetzt so eine gezielte Strecke und dafür war ich echt erstaunt, wie gut das mhm. funktioniert hat. So. so ein bisschen mehr Zeit muss man natürlich einplanen, ne? also mit dem ja, so ein Puffer, nicht, Puffer ja, genau. wie schnell man da ist. Aber auf der anderen Seite habt ihr bestimmt auch interessante Gespräche geführt, oder? Oder worüber unterhält man sich dann so, wenn man im Auto sitzt, mit bestimmten ja. Person? Das ist auf jeden Fall natürlich auch mit das Interessanteste. Ich meine, wenn man zehn Stunden trampt und in sieben verschiedenen Autos hockt, mhm. kann es auch anstrengend werden. Ähm, aber eigentlich war es jetzt bei uns zum Beispiel, dadurch, dass jetzt die zweite waren, war es halt, wenn dann der eine gerade nicht so mehr in Redelaune war, dann hat halt die andere geredet. Und wir hatten wirklich interessante Gespräche von Warum macht ihr das? Und irgendwie der eine um, er erzählt von seinen eigenen Trump-Erfahrungen zu einem, um, in England hatten wir einen Brexit-Verfechter und einen mm. Brexit-Gegner und hatten politische Gespräche. <lacht> so. Also es ist wirklich alles dabei und auch man kommt mit Leuten in Kontakt, mit denen man sonst einfach nicht unbedingt drehen würde. Mhm. Und zum Beispiel in den Niederlanden, die Frau, die uns mitgenommen hat, die war super begeistert, dass wir eben aufs Fliegen verzichten, weil sie in irgendeiner nachhaltigen Organisation gearbeitet hat ja. und hat uns dann wirklich als Belohnung quasi bis vor unsere Haustür, wo wir hin mussten, <lacht> gefahren und genau. Also nee. super spannende Gespräche. Und, äh, häufig wird ja auch gesagt, so beim Trampen, das ist ja auch gefährlich, gerade als Frau. Welche Erfahrung hast du da gemacht und ja, welche Tipps würdest du da vielleicht auch mitgeben? Also ich hatte, wie gesagt, noch gar keine schlechte Erfahrung ähm, und so in meinem Freundeskreis trampen auch viele und eigentlich es also die wirklich schlechte Erfahrung habe ich auch noch nie mitgekriegt, ähm, wenn dann irgendwie dass jemand einem angeboten hat, einen mitzunehmen, der einem komisch vorkam und dann einfach zu sagen, also dann ist es auch wichtig zu sagen, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, ist wichtig zu sagen, nee, ich möchte nicht mitfahren, mhm. danke fürs Angebot. Ähm, die allermeisten Leute, ja, sind eigentlich auch, freuen sich einfach, gerade, wenn sie alleine fahren, noch irgendwie zwei Leute zum Quatschen dabei zu haben, mhm. wenn sie lang unterwegs sind und ja. ja, genau, also aufs Bauchgefühl hören und wenn man jetzt irgendwie Angst hat, alleine zu trampen, dann sollte man es auch nicht tun, so, da muss man glaube ich noch mal ein bisschen Stücken mehr Mut mitbringen, aber ja, ja, ja und ähm, hast du denn schon auch in anderen Ländern so Erfahrungen gemacht, und kannst du vielleicht doch sagen, da gibt es Unterschiede. In manchen Ländern wird man eher mitgenommen oder in manchen Regionen und in anderen ist es vielleicht schwieriger. Zum Beispiel in Deutschland ist es sehr unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ähm, so in Dörfern und so wird man eher schnell mal mitgenommen, wenn mhm. halt die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so gut sind. Ähm, und in Osteuropa wird man auch sehr gut mitgenommen. Mhm. Also auch super viele ähm, Leute bieten einem dann an, eben mit, mhm. mitzufahren. Wo es anscheinend sehr schwierig ist, aber da war ich selber noch nie so mit, durchs Trampen unterwegs, ist Spanien und, und Frankreich, mhm. also da ähm, ist anscheinend die Hemmung größer und da gibt es nicht so gute Raststätten, wo man eben die Leute ansprechen kann.
5: Ja.
3: Also... Man kann es natürlich immer probieren, aber ich glaube, gerade so in Westeuropa sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Mhm. Aber wenn man jetzt in Osteuropa unterwegs ist, dann ja. geht es schon ganz gut. Haben wir auch die Erfahrung gemacht, in Rumänien zum Beispiel, dass es eigentlich schon manchmal fast ein bisschen vorausgesetzt wird, dass man dann noch ein bisschen Geld gibt, also dass es wie ein günstiges Taxi ist. Und mhm. dass dann aber auch die Leute, die äh, dort wohnen, selber mit nutzen. Ähm, hast du vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps und Tricks, wie man am besten jemanden überzeugen kann, <lacht> mitgenommen zu werden. Ähm, also meiner Meinung nach ist es, funktioniert es am besten, die Leute direkt anzusprechen, mhm. sich einmal kurz vorzustellen, beziehungsweise einmal zu fragen, wohin fahrt ihr denn? Ähm, wir sind gerade auf dem Weg dorthin und suchen noch nach einer Mitgele Mitfahrgelegenheit. Und ähm, genau, also so nicht irgendwie direkt an die Autobahn stellen, das ist natürlich, da kann mhm. auch immer darauf achten, dass es immer auch einen guten guten Ort gibt, wo die Leute anhalten können, ja. wo sie vielleicht auch die Zeit haben, das Schild davor zu sehen, wenn man mit dem Schild da steht und nicht mhm. nicht direkt anspricht und eben die Zeit haben, noch kurz zu überlegen, fahre ich dahin, will ich die mhm. mitnehmen und dann anhalten können so. Falls ihr zum ersten Mal mit dem Trampen unterwegs seid und in irgendeiner Stadt erstmal nicht wisst, wo soll ich mich überhaupt am Anfang hinstellen, dann gibt es auch eine Internetseite, die heißt HitchWiki und da stehen bei den allermeisten Städten gute Spots zum Trampen ähm, online. Genau, also da könnt ihr einfach mal nachgucken. Ja, vielen Dank für die Tipps und für das Gespräch. Gerne. Lola hat von ihrem Tramp-Abenteuer erzählt. In diesem Umweltmagazin haben wir
1: zusätzlich ganz besondere Tipps für diejenigen vorbereitet, die an dieser Stelle vielleicht noch kein Urlaubsziel haben oder es nochmal überdenken möchten. Den größten Schaden für das Klima leisten sich wirklich die meisten von uns jedes Jahr, als wäre es ganz selbstverständlich und unvermeidbar, wir fliegen in den Urlaub. Mal eben rund um die Welt und zurück, schnell noch in die Südsee, bevor der ansteigende Meeresspiegel die schönen Inseln verschluckt. Aber muss das sein? Wunderschön kann es auch um die Ecke sein. Wir haben ein paar Leute gefragt, wo sie gerne ohne Flugzeug Urlaub machen.
3: Ja, also ich fahre gerne in die Alpen. Ich komme ja aus dem Süden und in den Alpen kann man sehr gut wandern und campen. Es gibt wunderschöne Seen und ganz viel tolle Natur und da kommt man auch relativ einfach hin mit Bus und Bahn und Fahrrad.
0: Ja, Urlaubs hier ohne Fliegen kann ich sehr das Baltikum empfehlen. Da kommt man auch recht bequem mit dem Zug hin. Von Berlin nach Danzig gibt es einen sehr guten und schnellen Zug. Man kann dort sehr schön Fahrrad fahren an der Ostseeküste und Fahrradurlaub machen.
2: Also wir haben früher mit der Familie äh, auf Ameland Urlaub gemacht. Das ist eine westfriesische Insel an der Nordsee und das ist sehr schön. Ja, da kann man eben, was man so machen kann auch auf einer Nordseeinsel, ne? schön baden am Strand und so. Kann ich nur empfehlen. kommt man auch mit dem Auto hin, mit der Fähre.
1: Ja, an die Ostsee kommt man natürlich immer und da ist ja auch immer schön und man kann super viel machen und man kann da ganz schön mit dem Zug hinfahren und man hat gar keinen Stau.
0: Da kann ich grundsätzlich das europäische Festland empfehlen, weil da, da kommt man ganz gut mit Fahrrad, Auto, Bus oder Zug hin. Ansonsten kann man natürlich auch mit Schiff übers, übers Meer. Also ich meine, man erreicht auch die USA ohne Flugzeug zur Not.
3: Also das beste Urlaubsziel in der Nähe ist der Gardasee, weil man hat dort quasi alles. Man hat Strand, man hat Berge. Man hat diesen riesigen, klaren See und da gibt es einfach super viel, was man in der Nähe machen kann. Da ist Venedig in der Nähe und Verona, ein Freizeitpark, ein Serengeti-Park, jede Menge Wasserrutschenparks. Da gibt es alles, was das Urlaubsherz begehrt. Also Italien ist sehr schön, Kroatien, in Deutschland mecklenburgische
2: Seenplatte.
5: Also Ostsee ist sehr schön, Usedom, Rügen. Prag, da kann man relativ einfach mit dem Fahrrad hinfahren, es ist nicht so weit. Die Umgebung ist sehr schön und ja... Es ist Prag, es ist eine nette Stadt.
3: Man kann super gut mit dem Zug nach London fahren und London ist eine tolle Multikulti-Stadt. Kann man zum Beispiel im Hyde Park Eichhörnchen füttern und man kann aufs London Eye und, und Brighton ist in der Nähe, das heißt mal kurz ins Meer springen geht auch.
2: Mein letzter Urlaub war im Harz und zwar waren wir in Braunlage und das Schönste, was es dort gab, war der Ausflug in den Nationalpark. Da bin ich barfuß gewandert. Das war sehr, sehr, sehr angenehm und sehr schön. Ähm, auf der einen Seite auch ein bisschen krass zu sehen, viel, viel Totholz und viel abgestorbene Bäume, aber es ist eben irgendwie Wildnis und es entsteht irgendwie auch ganz viel neues Leben dort und ist gar nicht weit von Halle.
3: Also ich finde es ja sehr schön auf Helgoland, beziehungsweise dann auf der Düne auf Helgoland. Dort kommt man auch zelten und kommt mit der Fähre rüber und je nach Wellengang kommt man da... Ähm, fröhlich oder nicht so fröhlich an, aber dann ist es eine Sonneninsel, auf der man sich richtig gut gehen lassen kann und wo man auch mit verschiedenen ähm, Kombi-Angeboten hinfahren kann, sogar mit dem Bus bis zum Fährhafen und dann weiter. Also man kann auch ganz ohne Auto anreisen. Und auf Helgoland selber dürfen ja eh keine Autos fahren.
2: Ich fahre diesen Sommer in die Hohe Tatra. Da kann man auch mit dem Zug hinfahren oder hintrempen, auch zurücktrempen. Und es ist das kleinste Gebirge Europas, glaube ich, und ich bin schon ganz gespannt, wie es da so ist.
1: Einen schönen Urlaubsort in Deutschland äh, finde ich auf jeden Fall die Nordseeküste. Das ist von Halle natürlich ein bisschen weiter weg, aber mit dem Zug über Hamburgo zu erreichen. Da kann man sich mal eine steife Brise um die Nase wehen lassen, das gute Wetter genießen und die Seele baumeln lassen.
3: Ja, Urlaub ohne Fliegen, das geht ganz einfach. Ich zum Beispiel finde innerhalb von Deutschland auch die Mecklenburgische Seenplatte sehr schön, zum Beispiel zum Paddeln. Und außerhalb sind ja zum Beispiel Länder wie Tschechien oder auch Slowenien nicht weit weg und auch gut mit dem Zug zu erreichen und auf jeden Fall auch eine Reise wert.
1: Ja, also mein absoluter Lieblingsort hier in Deutschland ist das Handsteingebirge. Ähm, das ist sehr spannend, da gibt es so eine Art Felshöhlen ganz viel, sogenannte Bufen. Da kann man wunderbar drin übernachten und ist auch vor dem Regen sicher. Aber eben mitten im Grün, das ist wirklich toll. Außerdem finde ich auch noch das Angebot der Bahn echt klasse. Da kommt man zum Beispiel sehr schnell nach Paris oder Marseille. Also ist ja dann schon ein bisschen weiter weg. Das stimmt.
3: Ja, also wir sehen, dass Reiseeuphorie auf jeden Fall aufkommen kann. Auch wenn wir uns keine Flüge buchen, keine Kreuzfahrtschiffe besteigen und auch kein tägliches Urlaubsteak im schicken Hotelrestaurant verspeisen.